0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Ion First.
1: Ja Joost, welkom. Dank. Uh, toch allereerst wil ik even weten, Joost, ben jij fan van Feyenoord? Nou, sinds dit
0: weekend, nee. <laughs> nee ik vond het dit natuurlijk uh, fantastisch dat ze kampioen zijn geworden. En vooral uh, bij ons kantoor ging echt de vlag uit. Ja. De jongens zijn ook uh, ja, tussen elf en één uh, bij de huldiging geweest. En degene die daarna nog feest wilde vieren, die moest maar een middagje vrij nemen. Maar uh, iedereen mocht gewoon uh, naar het stadhuis en uh, bij de huldiging zijn.
1: Ja, want ja, ja, jullie, ja, jullie kantoor in, in Rotterdam natuurlijk als financiële instelling. Dat, dat is sowieso al bijzonder.
0: Ja, ja echt. Ja. Op de Wena, dus ja. echt vlak bij de Koolsingel.
1: Ja. ja. Dus, uh, dat, dat, dus je kon amper meer de binnenstad in, waarschijnlijk. of?
0: Nee, er werd ook afgeraden om met de auto naar kantoor ja. te komen.
1: Ja, <laughs> ja, dat klopt. Maar nu heb ik er wel zo'n mee. Ja, ik ben tenslotte braaf. Brabant of je nou fan van Feyenoord bent of niet. Maar dan... Sorry? Ik zeg, je hebt nu wel zorgvuldig vermeden of je nog, uh, omdat je of niet per bent. Ja, ja, ja,
0: ik ben sowieso geen fan van een of andere voetbalclub, dus dat, uh, oh, ja, nou, dat, dat, dat doet dat, mij uh, niet zo. Uh, ik vind uh, het heel leuk hoor. Uh, dat is zeker heel politiek om, om een goede wedstrijd te kijken vind ik echt heel leuk om te zien. Nederland Nederlands elftal of Champions League vind ik echt leuk om te kijken, maar ik heb niet een bepaalde voorkeur voor een, uh, voor een club of zo,
1: nee. Gewoon voor Nederland wat dat betreft. Ja, gewoon ja. voor Nederlandse clubs, ja. Me wel Bij Feyenoord, en daar is al heel veel over gezegd, hè, stromen straks de miljoenen euro's binnen in het kader van de Champions League waar ze aan gaan meedoen. Ja. 30 miljoen wordt al gezegd, alleen ja. maar voor de verzekering uh, dat je mee kan doen aan dat, uh, dat festijn. Maar zijn die euro's over 1 tot 2 maanden uh, wellicht nog meer waard als Feyenoord bijvoorbeeld spelers kan halen uit Zuid-Amerika ja. Of, ja. Of, uh, of Afrika Fout of Azië? Dat, dat, dat denk ik wel. Ja. Want ik denk dat ze nu wel extra naar de valutamarkt moeten kijken.
0: Ja, als ze, zeker als ze op de internationale transfermarkt gaan bewegen, ja. dan uh, denk ik dat ze de, de, de valuta, uh, de euro, wordt, denk ik wel wat sterker. Uh, dus dan hebben ze een klein, klein stukje uh, extra wind mee.
1: Ja. Dus uiteindelijk uh, had het CCS om nog even te wachten met het binnenhalen van spelers buiten de Europese Unie. Uh.
0: Ja, ietsjes wachten. De dollar is nu even, wat, uh, even kort, denk ik. Uh, kort aan het aantrekken, uh, maar goed, wij denken dat toch uh,
1: richting het eind van het jaar ook uh, echt wel richting 1.15 kunnen. Kijk, dat is mooi, daar komen we dan voor zeker straks om terug. 1.15, dat is inderdaad al alweer een tijdje geleden dat we dat hebben gehad. Mm-hmm. Maar ik wilde het eerst even hebben over de Economisch Nederland. Ja. Dat was uiteraard uh, dinsdag in de nieuws, economisch Nederland is een beetje van slag. Het CBS kwam uh, met het bericht dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal is gekrompen met 0,7% BBP ten opzichte van het laatste kwartaal van 2002. Uh, zelfs het slechtste jongetje in Europa ja. worden genoemd. Eigenlijk een totale verrassing, een, een bom die inslog wordt genoemd. Uh, was dat ook bij jou het geval? Nou, ik, 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 schrik is een groot woord, maar ik vond
0: het wel opmerkelijk ja, dat het in één keer min 0,7 is, uh, de, de, de groei. Um, en het wordt met name geweten aan de uh, lagere export. En als ik aan export denk, Nederland, export Duitsland. Duitsland zit in een een situatie met uh, stagflatie, dus oplopende prijzen, uh, werkloosheid uh, of lage werkloosheid en uh, toch wel iets krimpende economie, van in ieder geval geen uh, geen echt groei. Dus ik denk ook dat uh, de situatie in Duitsland daar uh, voor een groot deel debet aan is ook.
1: Ja, maar nu wordt eigenlijk, dat is wel het mooie... ...wordt eigenlijk amper overgesomberd. Want het wordt ze, het is een incident... ...het tweede kwartaal, in het lopende kwartaal... Zeg maar, ...dan kan dat ja. weer beter gaan. Laten we dat eens kijken hoe dat loopt. Maar is dat optimisme wel terecht? Als ik nu jou hoor schetsen... Van, uh, ...dat nee, het in ik Duitsland denk, niet, uh, niet lekker ik, loopt. Ik
0: denk niet dat optimisme... Uh, uh, ...zo heel terecht is. Uh, en om de volgende reden... ...dat... Uh, ...die rentevragen hebben we het al eerder uh, genoemd... ...die gaan uiteindelijk... ...zijn impact hebben... En wellicht is dit de eerste uh, impact die we zien... Hè, uh, met een daling van die economische groei in, uh, in Nederland dan. Um, maar uiteindelijk gaat, wordt het financieren van investeringen... Uh, uh, wordt duurder door die, doordat die rente zo fors is opgelopen. Dus uiteindelijk het kan het niet anders dat dat zijn impact gaat hebben. En dat is ook iets wat de centrale banken bewust hebben gedaan. Want we moeten die economie afremmen om die inflatie in toom te houden. Nou, dit is wat je dan gaat zien. Hè, dus ik vind ja. het... Uh, ...het is niet onverwacht... Ja, oké, okay, ...dat het in één keer 0,7 is... ...dat is misschien veel... Uh, ...dat dus als het op jaarbasis doortrekt... Dan, uh, ...dan is echt wel een serieuze ja. krimp... Uh, ...we hebben nog geen recessie... ...want dan, heb, dan moet je twee kwartalen in de min zitten... ...dus het is interessant wat het volgende kwartaal dan gaat worden... ...maar uh, dat uiteindelijk die economie wat rustiger aan gaat doen... ...ja, dat het lijkt me evident dat dat gaat gebeuren...
1: Maar als je het zo rekent, is het eigenlijk heel goed nieuws dat het uh, een monetaire beleid van de ECB, wat ze nastreeft, inflatie verlagen door rente verhogen, dat dat werkt.
0: Uiteindelijk moet, uh, hoop ik wel dat het gaat werken. Ja, kijk, nee.
1: wij zijn verder van huis als we
0: economische krimp krijgen en de prijzen blijven stijgen.
1: Want ja, in feite zouden we willen dat uh, los van Nederland uh, alle Europese lidstaten ermee doen in het leed. Maar, maar dat is nog niet het geval.
0: Ja, maar dat is ook een kwestie van tijd, zeg ik dan. Kijk, en Nederland is natuurlijk een handelsland, uh, die wat dat betreft. ...voorop loopt in die cyclus. En, uh, en, en, bij ons het, en dat werd ook genoemd, hè, bij ons wordt het wat uitvergroot. Ja. Uh, omdat heel veel van onze uh, ja, economie is handel. Nou, en als het, wij exporteren dus heel veel ook naar andere landen binnen Europa. En als het daar ietsjes minder gaat, gaat het bij ons heel veel minder omdat ons aandeel in die export zoveel groter is dan het, eigenlijk het normale Nederlandse economie. Die export is echt een serieus, serieus onderdeel. Dus het is eigenlijk een soort van ja, leverage heb je daarin. Ja. Zowel positief als negatief nu. Maar als de economie in Europa groeit, dan profiteren wij daar over het algemeen harder van dan andere landen.
1: Precies door die reden. Dat is dan ook weer misschien een optimistische blik richting de toekomst. Ja. Nou, ik, ik vroeg me ook af, jij, jullie zitten in de valutahandel uiteraard. Maar mm-hmm. uh, lopen jullie er eigenlijk ook in voorop in dit soort zaken? Zien jullie uh, dat, dat het minder gaat in het aantal ja, transacties en dat soort zaken die jullie afsluiten? Wij,
0: wij merken wel dat uh, sinds begin dit jaar eigenlijk uh, dat me, meerdere klanten wat voorzichtiger zijn met het, uh, met het inkopen. En die maken dus eerst hun voorraden op, want voorraden zijn vorig jaar fors aangelegd, omdat er nog steeds productieproblemen waren en leveringsproblemen van goederen. Dus klanten hebben toen extra ingekocht. Nu merken ze, hé, het is toch ietsjes minder druk in de winkels. Dus laten we eerst maar eens die voorraad opmaken, plus als we nu bestellen, hebben we het redelijk snel. Dus die die voeren of die aanleveringsproblemen, die zijn een heel stuk minder, dus de de leveringszekerheid en snelheid is omhoog gegaan. Dus wij merken dat in in Vlutan, want ik denk dat we daar Heel goed voorop lopen met dit soort uh, signalen. Merken we bij, uh, bij meerdere klanten dat die eventjes wat, ja, wat rustiger aan doen, eventjes vinger op de, of ja, pas op de plaats. Ja. En uh, eerst bestaande voorraden uh, opmaken. Ze bestellen wel, maar iets minder. Ja.
1: En het feit dat je dat nu nog steeds ziet, is dat ook een weinig bemoedigend signaal voor, voor iemand die weer een plusje hoopt voor het tweede kwartaal, als ik ja. het zo, uh, zo beluister. Ja,
0: kijk, en dat, dat is dus ook de.
1: Sorry, ja, dat ja, is altijd te handelen.
0: Veronkelijk ja. een um, alarmje af. Maar dat uh, uh, En, dat, en dat is dus ook het effect van die renteverhogingen. Want we weten allemaal, als rente verhoogd wordt, ja, dat heeft niet meteen impact op ja. die economie. Maar we zijn inmiddels een jaar verder. En dan gaat het wel zijn impact hebben. En dat is denk ik ook wat je nu ziet. Ja. Dat is niet alleen in Nederland,
1: maar dat is in heel Europa. Ja, op die rente komen we zo. We, we strooien met in deze uitzending. Uh, maar ik vroeg me wel af, want, want die arbeidsmarkt in Nederland... en ook eigenlijk Europees, die blijft krap. Ook, er zijn nu nog steeds meer vacatures dan, dan dat er werklozen zijn. Ja. Terwijl dat toch eigenlijk heel gek is. Want als je aan het krimpen bent, dan, dan moet het die werkloosheidscijfers toch ook een in eerste indicatie zijn voor jongens... Hey, het, uh, ja. het gaat de verkeerde kant op.
0: En het is nu dus nog niet, maar je ziet wel... en dat is ook weer een kwestie van tijd, denk ik... dat dat ook gaat komen. Die, uh, ook die krapte op die arbeidsmarkt wordt minder. Want... Uh, uh, je leest het nu, hè, de, de, de verschillende bedrijven, uh, met name nu even in Amerika, want die loopt natuurlijk in de cyclus altijd vooruit. Uh, grote ontslagen, bij met name uh, tech-ondernemingen die heel hard gegroeid zijn. Nu gaat die rente omhoog, hey, dan uh, groeien ze in één keer wat minder hard. Dan gaan er in één keer 10 of 20.000 man uit. Hè, dus dat, uh, dat zie je daar al gebeuren. Ik denk dat in Nederland op zich... Uh, veel mindere mate zal zijn. Maar uh, dat die gekte op die arbeidsmarkt eraf gaat, dat denk ik wel dat dat uh, ook, ook een kwestie van tijd ja. is.
1: Ja. En maar toch zijn, want je hoort eigenlijk een heleboel tegenstrijdige signalen, want het, 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 gelijk met de recessie in Nederland uh, kwam ook het bericht dat de Europese uh, commissie eigenlijk verwacht dat de, de Europese economie over het hele jaar gezien met 1,1% ja. uh, gaat groeien. Uh, terwijl ze eigenlijk eerst 0,9% verwachten, dus die zijn eigenlijk optimistischer ja. geworden. Uh, ...waar ook meer bericht van oh, joh de angst van een recessie uh, uh, zakt wat weg, uh, terwijl dat eigenlijk heel tegen het raad is met uh, met het rentebeleid... wat de ja. Europese centrale bank uh, doet ja. en en wat we nu in Nederland zien. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe zijn dat soort zaken altijd te verklaren?
0: Ja, maar ook uh, de economische cijfers die gepubliceerd worden uh, kijken eigenlijk altijd terug. Ze dus kijken in de achteruitkijkspiegel en. Uh, een economie gedraagt zich ook niet zeg maar, als een uh, exact model. Het is geen exacte wetenschap. Hè? Dus het is, uh, je kan niet een formule uh, uh, opschrijven zeg maar, als je de rente met 1% verhoogt. Dan gaat de werkloosheid met zoveel dalen of uh, stijgen. Dan gaat de economie met zoveel dalen. Dat is niet. Hè? Dus het is geen exacte wetenschap. Plus die cijfers, we kijken altijd eigenlijk achteruit... Uh, en ook die arbeidsmarkt of zo'n een, een exportpositie, ja, dat, dat beweegt zich niet altijd op dezelfde manier. He, dus het, het, dat is altijd even afwachten. van en, en soms zijn die cijfers tegenstrijdig. Want ja, ene keer geldt, ja, zijn, is er een project, een groot project, en zijn heel veel mensen nodig voor één specifieke branche bijvoorbeeld. Ja. Uh, en hebben andere branches daar weer meer last van. Dus het, het is niet één, twee, drie, zeg maar de grote ja. lijn. Uiteindelijk kan je wel stellen dat als die rente zo hard omhoog loopt, dat dat een keer zo'n impact gaat hebben.
1: Ja, we laten die rente er dus in pakken, want de ECB heeft in begin mei de rente nog eens met 25 basispunten verhoogd. De rente staat nu op uh, 3,25%. Ja. Nou, in juni, medio juni, is er weer een volgende vergadering. En dan wordt eigenlijk nu al aangekondigd, dan gaan we nog een keer. Ja. Uh, 0,25% uh, punt, 25 basispunten erbij doen. En dan zitten we op 3,5%. Procent. Eigenlijk het hoogste niveau in, in 22 jaar. Uh, dan is eigenlijk de logische vraag... als je ook dit ook ziet wat er gebeurt... Uh, is dat wel verstandig om dan in juni... nog eens zo'n uh, verhoging door te jassen?
0: Ja, dat ligt allemaal aan de, aan de economische cijfers... Die, die ze op dat moment hebben. Uh, zolang die economie Europe, op Europees niveau het goed doet... en dat doet hij. als je totaal kijkt, doet de economie het in Europa nog steeds goed... Hm en die inflatie blijft hoog... of is wel dalende... maar daalt uh, niet hard genoeg... dan blijft de ECB de rente verhogen.
1: Maar natuurlijk wel. Jij zegt, jongen, let op jongens. Dus je drie, uh, drie maanden tot een half jaar. Ja. effect. Uh, ja. Moet je wachten tot die renteverhoging effect heeft. Ja, maar ze hebben dus... Maar schieten ze zichzelf ze niet in de eigen voeten. Nee, maar
0: ze zijn natuurlijk begonnen met 0,75 procent. Toen een half procent. Nu zitten we op een kwartje. Dus we zijn uh, en misschien is de volgende verhoging 0,2 of 0,15. Ja. Want dan ga je fine-tunen. Ja, maar uh, wij denken dat de ECB nog één of wellicht twee renteverhogingen zal doorvoeren voordat ze ook klaar zijn daarmee. En zeggen van nou, nou gaan we inderdaad even pauzeren en laat maar eens even zien wat die, uh, wat die renteverhogingen, wat impact gaat zijn op de economie. Maar, zijn dat... maar, maar het is extreem, extreem moeilijk. Want je bent eigenlijk, het vergelijkt altijd, je bent eigenlijk een oud van het besturen. Met geblindeerde voorruiden op een gladde weg. En je hebt alleen maar een achteruitkijkspiegel. Ja. En er zitten ook bochten in de weg. Ja, dus ga, maar, ga er maar aan staan. Het, het, uh, het is heel moeilijk. En je moet als centrale bankier ook de markt eigenlijk voorbereiden op jouw volgende stap. En uh, zeg je, luister, we zien dit en dit gebeuren. We willen die inflatie onder controle houden. Dus hou ook, probeer je loonprijsspiraal onder controle te houden, want dat is een structureel stukje van de inflatie. Uh, en sommige dingen zijn minder structureel, zoals energieprijzen. Nou, we zien dat de, de gasprijzen eigenlijk weer terug op het nagenoeg terug op het oude niveau van voor, uh, voor de crisis. Uh, voedselprijzen zijn vrij volatiel. Uh, nou goed, die komen ook weer naar beneden omdat de energieprijzen weer aan het dalen zijn. Dus ja, er zitten ook heel veel eenmalige effecten in. Die we toen niet konden voorspellen, maar die wel zijn
1: ja. gebeurd. Maar als je nu een, een, een Nederlands ondernemer in Agri en, en food bent. En je ziet inderdaad al die donkere wolken boven. Je aan de ene kant uh, een hogere kredietrente. Nou, ja, die is nog veel hoger dan de, de basisrente, de rente van de ECB. Ja. Aan de andere kant zie je de consumptie, uh, zeker ook specifiek in Nederland, achteruit hollen. Dus de klanten worden minder. Uh, nou, Het perspectief wat je schetst, daar word ik eerlijk gezegd ook niet heel vrolijk van. Nee. Uh, ja, wat, wat kan je dan doen? Als ondernemer. Als ondernemer. Uh, toch kijk op bedrijfsniveau. Uh,
0: hoe je jouw onderneming wel winstgevend kunt houden. Hè? Dus ga ook ga slim. En dan, dan weet ik dat boeren dat sowieso doen. Of de, de hele AGF-sector. Die zijn al heel innovatief. Uh, maar, en die kijken ook van. Hey, hoe kan ik mijn energie besparen? Waar kan ik nog meer kosten besparen? Dus die vind ik zo in Nederland zo super productief zijn. Op... Dit vakgebied, op dit landbouwgebied uh, eigenlijk, vergeleken met de hele rest van de wereld. Daarom komt iedereen hier kijken hoe het moet. He, dus ik denk dat we daar al zeer uh, innovatief zijn ook. Maar ik denk, innovatie blijft heel belangrijk, ook om, voor de toekomst. He, en uiteindelijk, we moeten allemaal blijven eten. Uh, dus voor de AGF-sector ben ik daar eigenlijk niet zo heel bang voor, eerlijk gezegd. Ja,
1: ik moet nog wel even in de zeggen ook, hè, dat, uh, dat we dat moeten doen... Hè. Dat moet nog wel even in Den Haag zeggen, bij de politiek ja, ja, ja. van Nederland, ja, heel even, innovatief. Even meewerken. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, maken we even een stap naar de, de andere kant van de plas, want er, uh, daar heeft de VET uh, ook in de eerste helft van, van uh, mei ook het besluit genomen 0,25% punt bij te doen. En die zit al inmiddels tot 5,25%. Tot uh, ja. Dus een stuk hoger dan hier in Europa. Maar dat is eigenlijk ook wel de hoogste notering... of de hoogste notering, de hoogste rentepercentage in, uh, in 16 jaar tijd. Um, maar daar wordt nadrukkelijk uh, gesolliciteerd... of in ieder geval uh, uh, aangekondigd. Misschien gaan we de volgende ronde... ook midden juni wel een pauze nemen. Ja. Maar is dat ook uh, terecht als je ziet wat er... want ook die vre- economie in de Verenigde Staten... dennen het aardig door. Hè?
0: Ja, kijk ook daar... Uh, de FED de zegt eigenlijk voor je luister... voor nu kijken we het eventjes aan... Want die rente gaat zijn effect hebben. Dus we kijken even wat er met die economie gebeurt. Uh, Ingeprijsd wordt eigenlijk door de markt... dat de komende twee FED-meetings... dat dat ze inderdaad pauzeren, Dat ze geen verhogen, maar ook geen verlaging doen. De FED geeft zelf aan... luister, voor dit jaar markt jullie prijzen wel renteverlaging in. Reken er maar niet op. Dat is is de boodschap die de FED geeft aan de financiële markten. Terwijl de financiële markten al één of twee renteverlagingen ingeprijsd hebben voor later dit jaar. En dat wordt heel interessant.
1: Om te zien wat er dan
0: gaat gebeuren.
1: Ja, want dat blijven ze maar doen. Hè? In elke vergadering zegt ja. uh, de president Jeroen Powell van dat doen we niet. Ja,
0: en de, en de, ja. de, en de, en de wow, FED...
1: Waarom is, is dat dan toch een soort spelletje? Of al, dat, is ook,
0: dat, dat is ook het managen van verwachtingen. Want stel je gaat dat wel doen. Gaat, oh, de rente wordt daar weer lager op het investeren en consumeren. Want dat kunnen de Amerikanen natuurlijk goed. <laughs> Die gaan weer vol, uh, vol gas geven. Ja, en dat is precies wat ze nu even niet nodig hebben. Want als je vol gas geeft op de economie... gaan die prijzen weer omhoog.
1: Dus maar dan is het een beetje een uh, soort... Uh, ja, kinderspelletje zou je bijna willen zeggen. Hij zegt het niet, maar hij bedoelt het misschien wel.
0: Ja. ja. Hè, en en, en de, uiteindelijk... degene met de langste adem... dat is vaak de vet. Want ja. die kunnen zeggen... als het, uh, als het niet goed gaat... Nou, we vroegen de rente verder. Ja.
1: Nou, het is ook de scheidsrechter, dus dan heb je altijd toch... Uh... <laughs> ja, ook dat. Maar uiteindelijk <laughs> het is het... Zijn.
0: Hè, we zeggen altijd, uh, feit, uh, uh, je moet wel heel stoer zijn... om een centrale bank, om daar in te gaan. Het is wel eens gebeurd, hè? Weet je dat? Nee, nee, nee vertel uh, eens. Bank of England. Hmm. We hebben George Soros, die, zei, die naam zegt je ook nog wat? Ja, die, uh, zeker, absoluut. Die nou, nee. pond zat natuurlijk in het uh, EMS, Europees Monetair Stelsel. En Zoran zag van, ja, nee, maar dan kunnen die Engels nooit volhouden. Want de economie, de fundamentals, dat klopt niet met waar die koers staat. En die is toen inderdaad gaan speculeren tegen het pond. En die heeft zo'n grote zak gedaan, En zo, ja, die zijn zo stoer geweest. Die heeft uiteindelijk uh, de Bank of England op de knieën gekregen. En die stopte uiteindelijk met interveneren. En toen is het pond uit het EMS gevallen. Ja. Dus het kan wel. Maar de vet is wel nog iets groter dan de Bank of England, ja. zeg maar. Dus dat uh, wordt wel heel stoer als je dat gaat doen. Het dus moet ja. wel een
1: hele stoute jongen zijn ja. wat dat betreft. Uh. Maar als nu, uh, uh, maar goed, die economie die, die traaft ook door. In de Verenigde Staten stopt ook niet, net, net als in Europa. Ja. Uh, dus zo'n pauze die ze aangeven, dat vinden ze dan ook wel goed nieuws, denk ik, uh, ook op het bedrijfsleven. Uh, maar dat betekent ook dat die inflatie uh, daar nog steeds uh, hoog blijft. En die 2% ja. procent nog steeds niet wordt gehaald. Maar je
0: moet, je moet niet vergeten. De rente is inmiddels wel met 5% opgetrokken. Hè? Dus uiteindelijk die, die, de, het is niet meer dat je geld bijna gratis kan lenen. Dus als jij geld gaat lenen om te investeren of om te consumeren. Ja, dan moet je daar wel iets voor terugbetalen. Vroeger was het bijna niks. Hè? Of een Anderhalf jaar geleden stond hij op, op 0% of 0,25. Tegenwoordig zat de interbankaire rente dus op vijf en een kwart. Ja, d- dat zijn ja, wel verschillen. Op, ja. En gaat uiteindelijk gaat dat, als je aan het rekenen gaat, denk je... Oh, ik, heb, ik kan nu voor hetzelfde... Als ik dezelfde last per maand wil hebben, kan ik gewoon
1: nu minder uitgeven. Helder. Ja, we hebben Europa, we hebben de Verenigde Staten gehad, dus laten we eens even kijken naar de, de Euro-dollar-koers. Ja. Die staat nu, uh, uh, tenminste, dollar is nu op dollar sterkte, zeg maar. De, ja. de, de, de do- euro wordt zwakker. staat nu uh, op 1 dollar acht ongeveer. Ja. Terwijl die op 1,12 heeft gestaan, uh, een week geleden. Uh, ja, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat zijn die korte, korte termijn
0: uh, bewegingen ook, en er zijn een aantal verklaringen voor. Uh, de uh, lokale bankencrisis in Amerika. Hè, dat is toch uh, is nog niet over. Hè. We hebben nu al vier banken gezien die uh, uh, omgevallen of gered uh, moesten worden. Uh, dus die, uh, die stress is nog niet helemaal weg. Uh, en dat betekent, als er stress is, vlucht men in de, in de dollar. Hè. Dus dat is één reden waarom de dollar wat sterker is. Uh, daarnaast is de positionering van de speculatieve markt... want er is een hele grote speculatieve community... in de vluterwereld... die is zwaar dollar short... en euro's long. Ja. Nou, als, we hebben toen gezien... we stonden toen boven de 1,10... we hebben even 1,11 geprobeerd... het weerstandsniveau wordt niet doorbroken, is zelden dat het in één keer gaat... dus de, de speculatieve community... die gaat daar de posities afbouwen... dollars terugkopen pakken hun winst eigenlijk. Nou, zullen veel dollars gekocht worden, gaat die koers ook naar beneden hè, van de euro dollar. Dus dat is, een, dat is een andere reden. Hè, en, en zo zijn er verschillende dingetjes waarom de, uh, de valuta koersen altijd in, ja, ja, ik noem het altijd ja. high tanden, zeg maar. Hè, dus ja. dat, Met ups en downs. Het is nooit één mooie streep of één mooie golf of zo naar een bepaald niveau. Het is altijd met ups en ja. downs. Ja.
1: Maar toch even aan dat lange termijn perspectief, en dat is ook het advies aan Feyenoord. die, die euro die, die wordt sterker. Ja, uh, dat en denk ik we wel. zelf we ja. zelfs richting 1,15. Nou, dat hebben we al een lange tijd niet meer gehad. Ja. Uh, van waar dat vertrouwen in de euro?
0: Nou, uh, enerzijds omdat uh, natuurlijk dat renteverschil nog steeds kleiner wordt. En we denken dat de ECB nog niet klaar is en nog niet gaat pauzeren met het verhogen van de rente. Uh, we zien een andere dingetje tijdens de eurocrisis is natuurlijk wel geweest in de 2000, wat was het, 10, 11? Hmm. Uh, het zag hele grote verschillen tussen de rentes van die Zuid-Amerika- of Zuid-Amerika- Zuid-Europese Zuid-Amerikaans landen moesten betalen aan Spanje, en Italië en Griekenland ten opzichte van Duitsland. Duitsland die spread die liep heel erg hoog op. Daar is op dit moment geen sprake van. He, dus de rust in Europa is ook iets wat positief uitwerkt voor de, voor de Europese munt. Uh, we zien ook dat die uh, de economie toch ja, vrij weer bar, of, uh, veerkrachtig is. Hè? Dus, uh, we hebben net... oké, okay, dus hij heeft ze Nederlands ja. even wat minder. Maar als je Europees kijkt... is het nog steeds uh, een positief verhaal. Hè? Nog steeds een, een, een groeiend verhaal. Dus ook dat is positief voor de euro. Dus er zijn genoeg argumenten eigenlijk... op dit moment om te denken dat die euro uh, die opmars nog even voort kan ja. zetten. En ook die speculatieve posities, hè, die, hè, de speculatieve markt denkt eigenlijk ook die kant op dat de euro nog wat sterker kan worden ten opzichte van de dollar.
1: Ja, Want als je uitgaat van euro-sterkte, dan uh, insinueer je dus eigenlijk ook de dollar zwakte. Ja. Uh, waar, waar, wat zijn daar redenen van dat die dollar uh, toch, die eigenlijk nu op de vijf weken hoogtepunt ergens uh, rond die bivakert, uh, dat dat toch zwakker wordt de komende maanden?
0: Dat, dat de dollar wat zwakker wordt. Hè? Ja, ja. Nou, dit is eigenlijk ook omdat... Uh, uh, we zien de economie in Amerika ook wel wat afkoelen. Ook die, die arbeidsmarkt. Dat was natuurlijk gigantisch sterk. Uh, ook daar komen de eerste barstjes in. Dus ook... We denken dat daar echt wel zijn impact gaat hebben... Uh, en je ziet ook, en dat zie je in Amerika meer dan in Europa, grote ontslagrondes. Bij die grote, uh, grote bedrijven, ja, daar gaan ze met bosjes tegelijk eruit. Uh, en dat gaat, dat gaat uiteindelijk gaat gewoon doorwerken in de economie. of nou, ja, Linksom of rechtsom, die mensen worden ontslagen. Dus die hebben gewoon daar geen
1: werk meer. Dus dat gaat wel zijn dingetje, zijn tol eisen. Um, maar is dat dan, wordt dat dan een economische storm, om het even zwaar aan te dikken? Of een, toch een economische depressie, die, die wat langer duurt? Uh... Nee, kijk... <coughs> oh, depressie een... is wel een verkeerde term voor de e- economie natuurlijk, maar... Ja,
0: nee, maar het, <laughs> uh, kijk, we uh, verwachten dat het uiteindelijk, uiteindelijk wel wat minder ga- zal, ga- zal gaan. Dat je een, een, een korte recessie uh, ja. gaat krijgen, uh, maar dat daarna de groei weer oppakt. Want wat je ook ziet, is toch... <coughs> Sorry, met die... Uh, uh, de coronacrisis die we hebben gehad, nu ook, en dan zie je dat in Nederland of in Europa ook, is een enorme inhaalslag is er geweest. En die is misschien wel bijna ten einde, maar die is er, dat werkt nog steeds door. He, dus mensen hebben over het algemeen spaarcentjes zijn goed gevuld. Hun spaarportemonnee is nog steeds goed gevuld. En dat blijft dus... Dus we zijn wat dat nou. betreft eigenlijk best wel rijk met elkaar, met z'n allen. Um, en dat merk je dus ook dat die economie daardoor wel door blijft, uh, door
1: blijft lopen. Nou, dat is even een mooi bruggetje of ze uh, overrijk zijn met elkaar of ook rijk zijn met, met het Verenigd Koninkrijk. Nee. Ja, want daar de Bank of England heeft ook 25 basispunten. Ze zijn ja. al ook verhoogd. Daar is de trend inmiddels 4,5%, maar daar is de inflatie nog steeds ja, is Bijna 10%. Terwijl de Bank ja. of England eindelijk eerst aangeeft: joh, we vinden eindelijk nu wel genoeg. Dus, er, is, er is er ook veel uh, discussie binnen het bestuur van de bank zelf: ja. van, wat moeten we nu precies doen? Ja, wat, wat zijn de verwachtingen daarvan? Nou
0: ja, bij de Bank of England. Uh, ja, die komen eigenlijk ook niet. Die wilden eigenlijk al uh, gaan pauzeren. Maar ja, de cijfers, dat kan gewoon niet. Hè. Inflatie is veel te hoog. En ik denk dat Engeland een hele specifieke erfenis heeft. van nog steeds van die Brexit. Hè, dus die, die economie is zo. Uh, ja, omgeboeld eigenlijk. Zoveel neveneffecten doordat brexit, heel veel arbeidsmigranten zijn gewoon weer vertrokken. Dus de arbeidsmarkt is ook heel krap. Uh, de verstoringen zijn veel groter geweest dan, uh, dan op het vaste land eigenlijk. En ik denk dat Engeland daar echt nog steeds uh, de zure vruchten van, uh, van
1: plukt. Maar toch zie je eigenlijk een pond sterker worden ten opzichte van de euro de laatste ja, tijd. En, en, en dat, Hoe komt
0: dat? Ik denk dat dat komt omdat uh, al zo ontzettend veel slecht nieuws is ingeprijsd in de pond. Dat op een gegeven moment ja, is het, zijn er eigenlijk geen... Stel, wij zitten hier met vijf man aan tafel. En als iedereen al ponden heeft gekocht, ja, dan is er niemand meer om nog meer ponden nee. short te gaan. Zeg maar, hè. Dus op een gegeven moment is het ook een keer klaar. Uh, er zijn er weinig partijen meer die nog meer ponden willen, willen verkopen. Ja, en dan op een gegeven moment is het ieder klein beetje goed nieuws, wordt meteen uh, uitgevoerd. Opgeblazen. Op, op ja, en dat dan eigenlijk, heeft dan een groter effect dan die je eigenlijk normaal zou verwachten.
1: Ja. Dus die, dat ze zoeken naar de optimistische signalen ja. om, om uh, ergens op te handelen wat dat betreft. Ja. Hey, uh, we hebben de, alle drie gehad, hè, euro, dollar, pond. Uh, zie je nog andere voluta uh, met de schuil nog? Ja, uh, die heel interessant uh, zijn op dit uh, moment. Uh, Turkse lira op
0: dit moment. Hè? Met de verkiezingen? Ja. Kijk, we kregen nu een tweede ronde. Uh, eind mei. En uh, de financiële markten hadden uh, denk ik een beetje gehoopt... dat uh, de uitdager dit keer uh, zou winnen. Of makkelijk zou winnen. Of, ja. of net zou winnen. Maar, uh, maar in ieder geval, uh, er komt de tweede ronde. Dus het wordt heel spannend of Erdogan aanblijft. Je weet allemaal dat hij een uh, vrij bijzonder economisch beleid uh, nastreeft. Terwijl de inflatie omhoog gaat, wil hij de rente naar beneden. Dus dat uh, zet die lira, maar ook de hele financiële markt en Turkije weer verder onder druk. Want je zag de beurs naar beneden. Je zag de lira weer uh, uh, terrein prijsgeven. Dus als daar... uh, op 28 mei is volgens mij de tweede ronde verkiezingen, nou, die, die wordt dan beslissend. Ja. Uh, als Erdogan dan verliest, dan denk ik dat de Turkse leraar fors kan uh, 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 terrein terug kan winnen. Ja. Omdat maar. de verwachting is dat dan het monetair beleid gewoon weer omgedraaid wordt. En meer, uh, laten we zeggen, minder bijzonder wordt.
1: Ja, ja. Maar ook die signalen zijn niet direct, want hij staat gewoon voor in de peilingen.
0: Ja, ja. Ja, dus dat is, dat is echt even afwachten en dat was ook... Uh, maar,
1: maar wat uh, zou dat betekenen voor zo'n Turkse economie? Dat dat nog, nog zo'n termijn uh, op dezelfde wijze door blijft zuderen. Dat, dat houdt toch ergens een keer op, zou je denken?
0: Dat ja, zou je denken, ja. Maar uh, betekent dat de geldontwaarding in Turkije
1: door blijft gaan. Ja. Dus dat is nog meer nullen van de de te afhalen bijna.
0: Ja, dat hebben we al een keer gehad. Hè? Ja. ja. En nu is het natuurlijk 1 euro uh, nou, ik weet niet precies zo'n 21 of 21 lira. Uh, en dat is een paar jaar terug, was het nog 1, uh, 1 euro is 8 lira. Ja. Ja, of 5 lira. Zo niet zo heel ver terug. Dus die, die munt is echt enorm verzwakt. En uh, hoe belangrijk is de Turkse economie eigenlijk voor, voor, voor Europa? Nou ja, er komt toch wel veel, uh, veel producten vandaan. Met name de fashion industrie, is dus heel veel kleding, uh, wordt geëxporteerd door Turkije. Um, en daar is het natuurlijk ook zo van, weet je, die hebben uiteindelijk gezegd, die, die partijen ook van, ja, betaal maar in euro's. Ja. Want die zijn waardevaster dan onze eigen munt. En dus dat ga je dan krijgen, dat die Turkse lieren eigenlijk ja, vervangen gaat worden door euro's of dollar's of uh, ponden.
1: Hm. Ja, maar goed, ja, dan word je eigen economie dan langzaam, uh, ben je ondermijnd wat dat betreft. Hè? Ja,
0: dat is natuurlijk heel erg lastig. En zeker als de interne, de, in de interne economie, de producten steeds duurder worden, ja... Een heel lastige situatie voor de, de Turken zelf daar. Ja. Ja. En nog andere valuta die opvallen? Nou, ik ja, had nog, nu wel. Uh, nog een paar. Ik zag dat uh, de, de Noorse uh, currencies, hè, dus de, de Noorse kroon en de Zweedse kroon, die staan eigenlijk bijna op een all-time low. Uh, dus die doen het, doen het niet goed op dit moment tegenover de euro. Terwijl als je aan de Zwitser-Frankrijk die staat weer bijna op een all-time high. Ja. Ja, dus daar, daar zitten best Zij wel een grote, volatiele... grote verschillen in ja. van hey, waar, uh, waar zit meer vertrouwen in... of wat was de kracht van een bepaalde valuta. Nou, De Zwitser-Frank weet natuurlijk dus, uh, ook een vluchtvaluta bij uitstek. Uh, uh, is ook de rente eindelijk aan het verhogen, dus dat helpt ook mee voor de Zwitserse frank uh, Maar ik denk dat ook het stukje... Ja, uh, safe haven, dat daar nog steeds uh, zeker meespeelt.
1: Okay. Nou Joost, over de maand uh, zitten we weer bij elkaar. Uh, na de vergaderingen van, van, ja. de, van de VET en de ECP. Ja, ja, hoe uh, is de stemming daar? De- hoe ligt hij er dan economisch bij, denk je? Ik hoop iets
0: beter, maar ik, ik weet het niet. Nee. Nee, ik denk dat, het, het, uh, het blijft even somber. Uh, ja, ik denk dat het... Uh, dus niet heel veel veranderd, ook, uh, niet veel verbeterd, maar ook niet veel verslechterd. Uh, kijk, wat, en dat heb ik ook al vaak gezegd, ondernemers... die zoeken altijd naar oplossingen, naar mogelijkheden. Dus de, de economie is wel... Vaak wel veerkrachtig. He, dus gaat, ondernemen gaat niet gauw bij de pakken neerzetten. Want anders is het daarvoor is hij geen ondernemer geworden. Ja. He, dus je ziet dat eh, ondernemen in Nederland, maar ook ondernemen in België... en ondernemen in Duitsland, overal wel ondernemers zijn... waar toch de economie op draait, die zijn inventief. En die gaan niet bij de pakken neerzetten. Die gaan altijd op zoek naar weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Dus ja. wat dat betreft ja, blijf ik op dat vlak eigenlijk altijd wel... Uh, wel positief. Oké, okay, je kan eventjes een dipje krijgen dat het even wat minder gaat, maar uiteindelijk komt er altijd weer iets nieuws.
1: Kijk, nou, dat is een moe moedig goede boodschap. Dank voor dit gesprek ja, en gedaan. tot de volgende keer. Zeker.
0: Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Dirks, valuta-expert bij IMAN First. Hij werd geïnterviewd door Erik De Leijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost Dirks over de valutemarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie En we nemen hem mee in ons volgende podcast Valuta. Bedankt voor het luisteren.